0: O que se ouve é melhor do que se vê, desliga a TV, era o que faltava, a vida acontece quando anoitecer, era o que faltava, juntos eu e você.
1: Cá estamos nós juntos na Rádio Comercial, muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava e hoje... Temos tanto para falar com esta miúda. Foi um ano incrível para ela, profissionalmente, e, portanto, há muito para contar hoje. Portanto, sem mais demoras, Ana, já podemos. Estou muito então com isto. Vamos Estou a isso. Vamos com isto. apresentar. Bora lá. E agora, uma introdução pomposa.
2: Até porque o que vai ouvir é bem bom É a Lena das Doce, a Mariana na Serra Ganhou o Globo de Ouro Revelação E lá em casa devia ser ela a mandar Porque é a mais velha de sete irmãos Aliás, é conhecida por fazer fogueiras de gomas na sala Estudou representação em Nova Iorque e no Brasil Preocupava-se muito em saber lidar com a exposição Até ter começado a ter lições, provavelmente Com o namorado David Carreira Hoje fizemos, fazemos a revisão da matéria De um incrível ano profissional Com a atriz Carolina Carvalho Olá! Bem-vinda! Olá!
0: Uau! Oh, eu nunca ouvi
2: falar de mim tão bem. É
0: e estamos nós, só a
1: começar. Nós começamos
2: sempre assim, nós então um bocadinho de graxa. Claro, ah, amaciamos exatamente, exatamente. o convidado. Claro,
0: claro, já percebi, mas foi uma graxa blindada para casa
2: Olha, estás
1: bem? Está tudo bem tu, contigo? Estou bem, bem. Eu fico bem. muito contente de te ver uh, bem de saúde porque andei preocupado contigo, sabes? Um, tenho visto muitos, muitas imagens tuas em lingerie. Ao pé de estações de autocarro
0: Com, Com este frio, filha, tu constipas Eu vou-vos dizer, eu curei-me <risos> Há uma semana de uma pneumonia E Acho toda que não a gente é a me sério. disse assim Carolina, isso é uma lição, tu não podes estar assim nesta <risos> Mas já estou curada Mas tive mesmo uma pneumonia Não, não tenha sido por causa dos cartazes, mas aconteceu Sim, em princípio, princípio, não sabemos se estás norte
2: a sul do país Mas se calhar contextualizamos, não é? Que és a, a cara de uma marca de lingerie E portanto estás muito bem representada Nos cartazes espalhados Sim. por todo o país Então não, é não está
1: <risos> Olha, tu tiveste mesmo Um ano profissionalmente incrível Já paraste para pensar sobre isso ou não?
0: Parei agora, hum, sabes que eu estou no meu sexto dia de férias uh, e que já não acontecia há alguns anos e, e relativamente a este ano, eu por acaso no outro dia tirei a tarde só para ver coisas, porque queria fazer um apanhado geral do ano, etc, para pôr no Instagram e comecei a ver fotos de todos os projetos e vídeos e coisas e pensei, uau, mas Sabes que enquanto estava a viver as coisas, como estava sempre de uma coisa para a outra, eu nunca Nunca consegui dar o devido valor, ou seja, aproveitar uhum. muito, porque estava quase em piloto automático, sabes daqui, vais para aquele, vais para aquele. E no outro dia, quando estava a fazer essa revisão, uh, pensei, yeah, foi mesmo incrível.
1: Disseste parabéns, Carol, desta cena. Parabéns, Carol. <risos> <adezinho. Mas risos> é mereces, <risos> mereces. Há quanto tempo é
2: que não tinhas férias, Carolina? Uh... <risos> Há muito, já percebi Desde
0: 203. Para... De e 18 talvez yeah. Ou seja, eu fui, fui para o Brasil com o David uh, Mas também fui em trabalho uh, Eu vou todos os anos ao Brasil uh, Mas vou sempre em trabalho também Portanto, acabo por conseguir estar lá uns dias Também a fazer um bocadinho de praia Mas estou sempre a trabalhar Portanto, acaba por não ser férias-férias De desligar mesmo há uns 3 uh, ou 4 4 anos. E lidas bem
2: com isso? Não precisas de limpar a cabeça de vez em quando? Agora preciso muito, como <risos> leio muito.
0: Só que eu sou muito viciada, eu sou uma a verdadeira workaholic mesmo. E quando eu meto na cabeça, não, eu vou ter de conseguir e eu depois. Eu, todos, no final do ano, eu digo assim: ok, quais são os objetivos para o próximo ano? Os objetivos é fazer cinema, fazer teatro, fazer isto, fazer. Olha, como o João
2: Paulo, que também já está a fazer os objetivos para é, Há
1: semanas nisso, claro. Jura, eu sou não, igual. Tem que ser. E depois eu não
0: descanso se eu até ao final do ano não tiver cumprido os objetivos. Ah, oh, uau! Wow. Então, como tirando fica férias mesmo não escrito tives... num sítio onde não, tu vês
1: regularmente. Sim, fica okay, escrito okay, nas notas bom. do
0: meu telemóvel. Ainda não fiz, isto é inédito, mas ainda não fiz os meus objetivos do próximo ano, porque pela primeira vez, os objetivos do próximo ano eu eu quero que sejam equilibrados Obviamente com a vida profissional Mas muito mais da vida pessoal uhum. Portanto... Amanhã, na
2: TV 7 diz, Estás tramada Já Vou sei. andar atrás de ti até a exaustão
1: Olha, e tu sempre sonhaste com isto Com esta vida que tu tens hoje Ou na altura em que a tua família queria que tu fosses médica Não havia, não havia tempo para pensar Sobre teatro e cinema e televisão
0: Havia tempo para pensar, mas era uma coisa bastante impossível. Eu lembro-me que desde pequena... Aliás, no outro dia alguém... Foi minha avó que mandou esses vídeos, deu com 12 anos, a fazer A Princesa e o Sapo na varanda do, dos meus pais. E em que o meu irmão era o sapo, eu dava-lhe um beijo e ele transformava. Assim, se Portanto, eu acho que desde pequena tinha essa coisa na cabeça. Eu apresentava os eventos todos e toda a gente na família dizia ah, esta Carolina é uma artista, mas... Vai ser médica Portanto, isso era garantido E de repente, quando eu tomo Porque, sabes aquela coisa de quando toda a gente diz Ah, tu vais fazer isto vai", Na tua cabeça torna-se real E portanto, eu com 16 anos Era mais do que certo que eu ia seguir medicina
2: Mas tinhas essa aptidão de
0: cuidadora? Tenho, mas tenho uma coisa muito engraçada também, que é o desmaio a ver sangue com agulhas Portanto é ótimo ah, Excelente, excelente é ótimo. Na altura os meus pais ainda fui para um psicólogo, eles pediram-me para ir para o psicólogo para, para curar isso do, essa fobia que eu tenho do sangue E o psicólogo disse que essa fobia era exatamente o mecanismo de defesa do cérebro De, de alguma forma me ajudar a não ir para uma coisa que eu não queria, porque eu não tive isso desde sempre Uau e, e então é uma coisa interessante do ser humano e engraçada, até hoje continuo com a FIA. Uh, não sei se é porque de vez em quando posso me dar Em, em princípio lado. não vais para a medicina, não Não, não, em princípio não. Mas, mas sim, mas depois decidi. Foi, foi muito complicado. Eu na altura. Uh, isto agora eu sou ótima a fazer entrevistas porque eu falo quase sozinha, mas eu vou. Pronto, para vos explicar, eu. Uh, portanto, eu era a melhor aluna, pá, eu era a mesma típica nerd. Eu ia nos intervalos estudar para a casa de banho. Eu era aquela miúda que roubavam toda a gente os testes eu fazia teste, toda a gente a turma E eu se não tinha tipo 100% ou 20% Eu chorava, mas grave Eu chegava à casa em depressão Portanto eu era muito boa aluna e não vivi, eu não tinha vida social na escola, eu não era amigo da ficha, não jogava aos Eu não fazia nada, só estava. Eu ia para a casa bem estudava, estava,
2: estava, estava. Sempre fui assim. Portanto, era gira e nerd ao mesmo tempo? Na altura não era muito gira.
0: Eu era. A minha melhor amiga, que se chamava Jéssica na altura, já não, nunca mais a vi entretanto, mas ela era muito gordinha eu era muito magrinha. Então toda a gente nos chamava o bucho estica Mas eu era demasiado magra eu era, eu era um palito E ela era assim uma bolinha E toda a gente dizia ah, é o bucho e estica E eu chorava a dizer Mãe eu quero ser como a não sei quantas Que era a gira da escola Eu não era Eu virei mais ou menos a partir aí do décimo ano Mas de resto eu nunca fui a miúda gira Nunca
1: Quarta para a
0: publicidade
1: <risos> Eu acho que é um, é, uma, é um síndrome de todas as minhas giras É que no início da vida delas tiveram que ser uh, Sofrer um bocadinho com isso Que, que aliás é, é horrível que isso tenha acontecido E principalmente vindo de outros Mas, mas acho que, que tenho visto esse padrão é uma, é, uma coisa, é uma coisa impressionante Mas não sei se pois na verdade as pessoas... Não são Bom, a beleza a física e exterior vale o que vale também Mas às vezes as pessoas são muito bonitas mas não se sentem bonitas uhum. Também pode só acontecer isso yeah. Tu sentes-te bonita hoje, és uma mulher confiante A ponto de sentires-te bonita
0: Eu, eu sinto-me bonita Claro que isto é um bocadinho clichê, esta coisa de Ai, a beleza interior é que importa É porque a beleza exterior vai mudando Porque está sempre consumando um estereótipo Agora uma mulher linda é uma morena de olhos verdes e com curvas agora é uma magra agora é uma mais cheinha o próprio estereótipo
2: da beleza vai mudando portanto eu acho que sim por favor por favor as mais cheinhas também têm direito obrigada
0: claro <risos> ah,
2: não mas é verdade e, e eu uh, aquilo que me faz sentir
0: uh, eu acho que sou hoje em dia uma mulher confiante sim e sinto-me bonita mas tem mais a ver com sabes que a coisa que eu mais gosto em mim tem é o meu sorriso e porquê? Porque eu sei que quando eu me estou a rir E tenho gargalhadas Que eu consigo causar alguma coisa no outro E que as outras pessoas normalmente se começam a rir E então isso faz-me sentir pelo menos confiante No ponto em que consigo fazer alguém rir E consigo melhorar o dia de alguém E sim, por isso sinto-me bem
1: É das coisas mais bonitas de uma pessoa essa, essa confiança e esse risco que tu falas <risos> Olha, voltamos à altura em que uh, tu decides Sair de casa uh, Depois de, de uma infância preenchida Com seis irmãos uh, Gostou-te mais a ti ou gostou mais a eles?
0: Ui, foi tão grave, tu não estás a perceber Quando eu decidi ter essa conversa eu saí de casa com 18 anos
1: Mas avisaste, já não foi mal
0: Não, não, não. eu tive uma conversa, só que foi dramático Porque os meus irmãos têm a mesma veia de drama do que eu <risos> E então eu marquei um jantar de aviso E sentá nos todos à mesa e eu disse Olha meninos, a Ana tem uma novidade para vos dar Eu vou sair de casa Mas nada vai mudar, eu vou continuar a vir aqui sempre E os meus irmãos olharam para mim nós temos uma coisa muito que é o nosso código E eles olharam uns para os outros E eu não estava a perceber Subiram para o quarto E deixaram-me sozinha na mesa eu disse isto não está a acontecer Subi, fui lá para cima <risos> Entrei no quarto, eles estavam todos reunidos E eu digo meninos É assim que se despedem de mim E eles dizem Vai Carol, não te sintas mal <risos> Sem pressão, Carol! Sem pressão! <risos> e eu fui embora e foi muito difícil. Os primeiros seis meses foi muito difícil, do género. Eu ia fazer. Eu, eu ia à casa muitas vezes. Onde, onde, já onde estava é que era a, trabalhar. a casa? Era perto? Sim, é mas fica, ao pé do Clombo. Ah, okay. ah, então e então podias perto. ir visitá-los, não é? Não, mas eu ia imenso. Só que para eles não era suficiente. Porque repara, nós tínhamos. Tu continuaste
1: ah, a viver em Lisboa na altura? Continuei
0: a viver em Lisboa, só que simplesmente fui morar com o meu, sim, sim. O meu namorado à altura. E... E, só que nós temos uma relação muito próxima, ou seja, nós tínhamos seis quartos e dormíamos todos na mesma cama. <risos> e sempre foi. Eu hoje, se eu for dormir, que vou várias vezes à casa dos meus pais, nós dormimos todos juntos. Numa cama de casal normal, em que estou com as, cortes, as costas todas partidas no dia a seguir, mas nós temos aquela coisa de estar tá todos juntos. Portanto, para eles, eu de repente sair de casa foi assim uma cena dramática. E custo, ainda hoje me custa Eu quando vou à casa dos meus pais e fico lá duas noites Apetece-me ficar lá uma semana E com as costas todas partidas Porque a cadela também dorme em cima de nós E nós somos todos A altura já vai o meu pai também para cima de nós é assim Nós somos muito próximos mesmo Isso é genial Eram todos rapazes? Não, somos cinco raparigas e dois rapazes Ah, uau yeah. Tão bonito as minhas E tu a mais velha pois a mais velha, sim
1: E dizes que eras a irmã-mãe galinha Sim, ainda
0: sou Os meus irmãos qualquer coisa pedem Nós temos um grupo que se chama Os Maninhos E eles... E falamos todos os dias E eles contam as novidades todas por lá E os meus irmãos, uh, já sabem Imagina, namorado ou namorada uh, Eu tenho de aprovar primeiro tudo Que idade tem mais nova? <risos> a mais nova tem 14 anos É a Matilde Uh, e é tudo uma escadinha portanto Eu normalmente eu já sei que eles me vão dizer isto Eu engano-me sempre nas idades Mas eu vou tentar dizer certo Portanto é a Matilde com 14, o Gabriel com 16 A Simone com 18 A Juliana com 19 O Guilherme com 21 E a Margarida com 23
2: Uau. Foi aqui que ela começou a treinar a memória Para a representação <risos> Sim, para decorar os, os a nomes dos é irmãos e as idades difícil. A idade
0: é muito
1: difícil A, a história mais deliciosa de, desse tempo eh, Que nós encontramos Foi... O sistema de ir à casa de banho
0: O sistema de
1: senhas de ir à casa de banho É incrível essa história Imagina,
0: imagina Sim, nós, nós tínhamos de adaptar porque, apesar, Por acaso até tínhamos muitos quartos Mas havia poucas casas de banho E portanto tudo entrava à mesma hora Nós tínhamos de fazer alguma coisa E então nós fazíamos umas senhas Não é? Deixávamos as senhas prontas no dia anterior e no dia a seguir quem se levantava tirava o número da senha os primeiros a tomar banho. E então depois havia, havia manhas, havia pessoal que se levantava à meia da noite para ir buscar a senha dele, havia assim super manhas. Mas nós tínhamos esse tipo de coisas para tudo. Porque imagina, a minha mãe sempre foi muito, teve muito cuidado com a alimentação. Então nós comíamos muito pouco açúcar, refrigerantes, nem sabíamos o que é que era, chocolate. Então quando nós íamos a casa. De colegas nossos Em que os pais davam sumos E não sei o que Nós ficávamos malucos E trazíamos E então Minha mãe tinha uma coisa Que era tipo uma vez por mês era o dia em que ela deixava comer gomas e chocolates e não sei o quê. Ui! Isso que é, mas era a loucura. <risos> e todos então os meus irmãos levavam para o quarto, para uma prateleira secreta, e depois negociavam. Imagina, ok, eu dou a senha do banho número um, mas dá me um pacote de gomas. Aí, e tipo... os dealers das gomas? <risos> Éramos os dealers, sim, senhor. Isso é é verdade.
1: Golo. Olha, foi mais difícil sair de casa dos pais ou ir para o ah. Brasil? Um,
0: ir para ir para o Brasil foi, foi a decisão mais fácil da minha vida
1: Mais fácil? Mais fácil De tomar ou de executar? De
0: tomar e de executar, foi muito engraçado Porque sair de casa para mim foi muito difícil Por causa dos meus irmãos e, e, e pronto Por tudo e eu sei que eu estava de alguma forma a magoar naquela altura Agora o ir para o Brasil foi... Eu, sou, eu, sou, eu acredito um bocadinho em signos E eu sou sagitariana E portanto eu arranco e vou O que é
1: isso O que que quer
0: dizem que é um signo Vai, não, muito junta livre Junta-te lá,
1: tu... <risos> junta tu és deste time que eu não percebo
0: São eu sou, eu eu sou, sou, sou. os artísticos <risos> também, não é? São os artísticos, os criativos E os que quando têm de ir vão São, é, Supostamente é o signo mais livre do zodíaco E eu sou mesmo assim Se eu meter na cabeça que tenho de apanhar um voo e ir embora Eu vou nesse dia E no Brasil foi assim, eu marquei a minha história para o Brasil é deliciosa Porque eu, na altura Eu tinha acabado de terminar O Amor Maior E estava com o cabelo cumprido E houve um dia que eu disse assim Não, o meu sonho Mas sempre foi, eu sempre vi muitas novelas E, muito, e muitas séries e filmes brasileiros E sempre foi o meu estilo de representação Eu sempre disse, quando eu quiser uh, Estudar e formar-me uh, Mais à série, eu quero, ir, quero muito ir para o Brasil Só que obviamente estás a falar de Eu tinha... 20 anos, sim, eu tinha 20 anos E portanto E não tinha muito dinheiro na altura eu, eu, as primeiras duas novelas que eu fiz Eu, além de fazer as novelas Como os meus pais me obrigavam na altura A estar na Católica Eu tirei a comunicação social na Católica uhum. Eu tinha de pagar o curso, porque eles disseram Ah é, tu não queres aproveitar a média que tens, queres ir para uma privada Então vais trabalhar e vais pagar E tinha de pagar o curso que eu tirei com o John Frey Também no, no Studio for Actors, aqui em Lisboa e portanto eu trabalhava numa loja Posso dizer, eu acho que nem sei se está aberta ainda Que é a Gardénia Que era num centro comercial E portanto eu trabalhava na loja Eu fazia novela ao mesmo tempo Mas eu não tinha muito dinheiro Então eu, para ir para o Brasil Os cursos eram caros As viagens mais caras ainda Uma casa Então eu pensei Se eu não disser nada a ninguém Fico por minha conta em risco E pode ser que corra melhor Então o que é que eu fiz? Cortei o cabelo Fui ao cabeleireiro Cortei o cabelo por aqui
2: sei, Curti os ombros precisa, Sim,
0: sim tá, Eu sou a pessoa que mais muda de cabelo Então eu estava assim Com o cabelo curto e comprei uma passagem para o Rio de Janeiro. Só dida. Sem volta, só Dida. Só que perguntas-me assim: o que é que tinhas preparado? Casa, que é que conhecias? Zero. Zero. Eu apanhei. Pai, isto parece uma história de um filme, mas é verdade. Eu não disse aos meus pais nem a ninguém que ia. Ninguém sabia. Portanto, eu apanhei o meu voo para o Brasil, cheguei ao aeroporto e eu via muito que falavam da barra como sendo. a barra da Tijuca como sendo o um lugar mais seguro. Então, chamei, na altura, não lembro. Não deve ter sido um Uber ou um táxi E pedi para me deixarem na barra E ele, ah, mas qual é o posto? E eu disse, dois, tipo isto <risos> E fui, não, isto foi a minha vida E eu cheguei lá e pensei, preciso de uma casa Então comecei a falar, eles eram todos muito simpáticos Eu comecei, ah, sabe onde é que eu posso ir para alugar uma casa? Um, e ele ficou assim, para mim pergunta aí nos condomínios, pode ser que lhe arranjem algum E então eu fui perguntando Só que depois comecei a perceber que eu não tinha dinheiro então, assim, Co Comecei-me a perceber Quando Não, já não, não tinha o suficiente a ver Para mim aquilo era o sonho Então, essa senhora ainda é minha amiga Encontrei uma senhora que diz-me que Olha Carolina eu, ela, ela gostou do meu ar E disse, olha eu tenho aqui tipo uma, um género de um sótão Que dá para alugar Porque tem quarto, tem casa de banho Só que não tem luz nem tem água Ai Mas tu podes usar da minha casa Mas vou-te alugar na mesma e eu pensei, bom, não tenho muitas opções, calhar é o melhor <risos> Ok, aloquei-lhe o sótão, sem luz e sem água Portanto, eu ia à casa dela tomar banho e carregar o telemóvel E nunca mais me vou esquecer do dia em que eu ligo ao meu pai uh, E digo, sou o pai, não, não falava com ela há três dias Mas isso é normal em mim, eu sou um bocado assim doida E digo, pai, olha, estou no Brasil Hã? E eu, sim, vou, vou passar aqui um tempo a estudar Mas está tudo bem e ele, como assim, está tudo bem? Não, eu já tenho casa ótima Eu vou dizer-lhe, a casa é ótima, tu não estás a perceber Porque eu juntei imenso dinheiro, então estou numa casa puf, Incrível, eu sem luz e sem água E eu a dizer-lhe só para ele ficar tranquilo E ele, super preocupado, ele disse pá, eu sei que não há nada que eu te vá dizer Que vá, que vá, que vá fazer com que tu voltes Portanto, está-se bem Pronto, e fiquei assim, depois comecei a trabalhar num quiosque é, na praia.
1: Enquanto estudavas.
0: Enquanto estudava. Eu estava a estudar com o Sérgio para nessa altura. Não, pois é, pá, depois mil aventuras, não é? Porque eu fui parar a uma turma que era só atores tipo da Globo, em que tu para entraste tinhas de ter um currículo incrível e fazer não sei quantas provas e eu não tinha nem uma coisa nem outra, não é? Eu tinha feito tinha feito teatro e tinha feito as novelas. Então era impossível eu entrar. Mas eu meti na cabeça que queria entrar naquele curso. E então lembro-me perfeitamente que fiquei à porta do estúdio dele à espera. Desse professor E disse, olha, eu, eu sei que não me conhece Mas eu sou uma atriz portuguesa E eu gostava muito de fazer uma audição a fazer qualquer coisa para poder, para poder entrar no seu, na sua turma Ele ficou assim, a para mim Eu acho que a minha lata normalmente faz com que eu consiga as coisas E ele disse, ah, podes ir assistir a uma aula, não sei o quê E eu fui assistir a aula e a aula correu também Acabei por fazer esse curso Depois meti na cabeça que queria, que queria arranjar uma agente lá e ainda por cima me meti na cabeça qual era a agente que eu queria E então finalmente consegui um café com ela E a verdade é que hoje em dia sou
2: agenciada por ela portanto Mas, mas espera Mas como é que tu vem aí? <risos> a como
1: cara é? Diana, de boca aberta ali é <risos> Mas como é que tu
2: sabes com tanta certeza que é aquele curso Que é aquela agente Eu pesquiso muito antes e eu vejo muita coisa E
0: em relação ao Sérgio Ele tinha feito a direção artística de quatro projetos Que eu gostei muito e eu fui pesquisar, deixa-me ver quem é esta pessoa okay? Fui pesquisar e, e percebi que ela dava cursos Portanto me tinha na cabeça, eu tenho de fazer um curso com ela E aconteceu E depois é engraçado que acabei por trazê-lo para Portugal e ele teve a dar cursos aqui E hoje em dia somos super amigos E agora vou vou ao Brasil dia 15 de janeiro E vou estar com ela outra vez E portanto ficou o meu grande amigo um, Em relação à gente Foi porque eram as pessoas que eu mais admirava Eram agenciados por ela E a minha história é com a Márcia então A minha gente é a Márcia Marbá um, que é a gente da Grazi, eu, eu, Quando a Graz e Massafer Não sei se sabem quem é, ganho claro. o, o, pronto, Na verdade discretas Quando ela fez aquela personagem icónica Que foi nomeada para o Emmy Eu fiquei super fã dela Porque é o tipo de personagem que eu gosto E era uma miúda bonita Completamente desconstruída Tinha vindo do Big Brother E deu uma lição de representação a toda a gente Eu fiquei louca Eu assim, quem é que fez? Quem é a cara? Quem é o agente por trás disto? E descobri a Márcia E eu disse Não, eu vou ser agenciada por ela E a minha história Eu por acaso nunca contei isto Mas isto é muito engraçado eu não fazia ideia de como chegar até ela Porque ela é tipo uma superstar lá Ela é irmã da Angélica Uma apresentadora super conhecida um, Na Globo E então ela própria é uma superstar Eu pensei, vou-lhe mandar mensagem eu, na altura tinha, sei lá, 60 mil seguidores Nem tinha o certinho verificado Portanto pensei, vou-lhe mandar mensagem, vai-me ignorar Ok, como é que vamos fazer isto? E eu disse, uh, na altura a minha agente aqui A Clara, disse, Clara uh, Tenta mandar-te um e-mail Como és agente e mandou um e-mail a dizer Ah, tenho uma atriz portuguesa, pá, faz um bocado o filme Como se eu fosse mais importante <risos> Pode ser que ela fique interessada E ela mandou um e-mail, claro que a Márcia não respondeu Passado um tempo um, Eu já não me lembro bem como Sei que a Márcia respondeu à Clara Porque ela me mandou um reforço Com qualquer coisa que eu tinha feito uh, Tipo um vídeo E ela viu ali qualquer coisa e respondeu-lhe a dizer Olha, passa-me o WhatsApp dela uh, E eu vou combinar um café com ela Assim foi Bem, eu recebo um WhatsApp a dizer olá, sou a Marta, fiquei doida. Eu numa casa péssima, <risos> tipo a trabalhar no quiosque, e eu a ser vendida como superstar, zero. E eu, uh, e ela combinou um café comigo, ela disse: Ah, vem ter ao centro comercial, que era um na barra, já nem me lembro do nome, uh, no café não sei quê. E eu ok. E era tipo dali a uma semana, e eu meti na cabeça assim, isto era tudo por escrito. E eu me tiro a cabeça assim, pá, nenhuma portuguesa hoje em dia se for no Brasil, e eu sou muito assim se for no Brasil, a série de, de repente virar, tens o, pá, tens o Ricardo Pereira, uhum. tens o Paulo Rocha mas mulheres pá, que tenham feito muita história no Brasil uh, é não há. E eu pensei, vou ser eu mas vou ter um upgrade eu vou falar brasileiro perfeito então, com o pouco dinheiro que tinha, fui ter aulas de fono, que é, hum, não sei como é que se diz aqui, é uh, fonética? Sim. Uhum. Pronto, aulas de fonética, e pensei, porque eu tenho muita facilidade com, com sotaques. Então, pensei, eu vou falar brasileiro perfeito. E tenho seis dias, vou ter aulas todos os dias, vou pagar. Descobri um contacto, interessante fiz um amigo lá que tinha um, uh, que conhecia, pronto, forever e pensei, eu vou chegar ao pé dela e ela vai dizer: bem, esta, esta miúda tem potenciado. Está pronta, ela. Está pronta. <risos> fui ter as aulas. E hoje em dia, eu no Brasil eu não faço cacinhos para português, eu faço cacinhos para brasileira, porque eu falo igual brasileiro uhum. e português. E na altura, claro que já não estava assim tão bom, mas estava neutro. E eu fui, ela combinou no centro comercial e eu fingi que sabia tudo. Eu fingia quase que era brasileira, eu não fazia ideia qual era o centro comercial, como é que eu ia lá parar, qual era o quiosque Então fui bué de tempo antes, pesquisar tudo. E de repente, vejo-a. E fiquei boia, nervosa. Pensei assim, Carolina, isto aqui. É, eu, eu, parecia que eu estava a assinar um contrato milionário, que não é o caso. <risos> e então eu fiquei assim, super nervosa. Olhei para ela. Ok, vou isto. Cheguei ao pé dela: Olá, Márcia, sou Carolina Isto tudo a falar em brasileiro. é Márcia, tudo bom? Como é que você está? E ela assim: Ah, isso é brasileira? Eu não, sou portuguesa mesmo, mas eu aprendo rápido, tudo. E ela ficou assim: Uau! Então, querida, o que, é que, o que é que tu queres da vida? Em Portugal tens uma carreira ótima, a pensar. Sim. Uh, então, uh, eu quero eu quero muito. Olha, eu agora estou a estar com esta pessoa e o Sérgio, felizmente, também era um, é, é um professor de muita referência, portanto, ela já uhum. ficou contente. E eu, eu gosto imenso, eu quero muito trabalhar aqui, eu quero muito fazer coisas aqui. E eu acho que a Márcia é a pessoa certa para me acompanhar. E ela disse: Ok, então, eu tenho de perceber porque é que eu vou ficar contigo. Sabes que eu recuso pessoas todos os dias e, e tu vais ao site dela e vês quem ela tem e percebes. Uh, portanto, o que é que tu tens Que vai trazer uma mais-valia ao meu bordo E eu disse Márcia, eu tenho tudo E ela ficou a para mim e eu disse Eu garanto que Eu fico Eu, eu posso dar uma mais-valia Eu falo português, brasileiro, espanhol, inglês eu, eu aprendo o sotaque que tu quiseres E eu posso -te garantir que eu sou boa eu só preciso de uma oportunidade E ela ficou assim, ok Passado dois dias disse-me Carolina, vem ao escritório, vamos assinar contrato Vais ficar connosco. E eu disse, meu Deus, tudo é possível, eu não estou a acreditar. Corta para, fiquei lá, fui fazer um casting à Globo, pá, esse casting lindo, ela a ela dizer-me que eu fingir que era brasileira, etc. Eu, há coisas que nem me podia estar a contar, mas pronto, esse casting corre muito <risos> bem.
2: <risos>
0: mas eu estou a acreditar que lá lado, daquela lado eles não vão ver Pronto, eu faço o casting, o casting corre muito bem, eu era para ficar no Brasil e entretanto recebo um telefonema da Clara, da minha gente cá, que me diz assim, Carolina. Acabámos de assinar o contrato para a nova novela da SIC para mais E eu... E, eu, e tava, o meu caminho estava completamente a começar no Brasil E depois pensei, ok, então o que é que eu vou fazer? Eu vou a Portugal, eu vou fazer esta novela Porque eu preciso de ganhar mais público em Portugal e mais credibilidade E depois sim vou expandir a minha carreira para o Brasil E então disse, Márcia, você não está a perceber? Eu acabei de assinar outra, outra novela em Portugal e ela, pois, claro, na cabeça dela, claro, ela é uma cidade, claro. mas aí eu e eu ok, vou te ir. Então eu fui para Portugal passado seis meses uh, e vim fazer vidas opostas. Eis que venho fazer vidas opostas e conheço o meu namorado. <risos> <risos> e portanto conheço o David, uh, mas, e, e no início eu ainda tinha, ok, agora vou para o Brasil, vou para o Brasil, porque eu sei que lá com alguma facilidade vou conseguir trabalhar pela gente que tenho e pelas pessoas que já conheço. Uh, ok. Conheci o David, está-se bem, pronto, passado seis meses de namorarmos fui ao Brasil sozinha, mais três semanas E cheguei cá e disse, David, pá, eu, se for pass passar uma temporada lá as coisas vão acontecer Sei que agora estou a gravar novela aqui, mas quando acabar, pá, se quiseres vens comigo, também vamos conseguir juntos e ele, está bem, está bem, está bem, tá bem, pronto, vim cá, acabei a novela pá, De repente, quando eu acabo essa novela, eu, foi, foram os últimos dois anos, foi... Cinema, teatro, televisão, séries, e eu não consegui parar. E como eu não conseguia recusar, porque já tinha um projeto, já tinha outro, eu a dada altura disse: Márcia, eu não estou a parar aqui. Ela, pois, você é uma estrela. Você é uma estrela.
2: <risos> Mas já tinhas preconizado isso. Claro, então, é Carolina já. furona carvalho. Ela escreveu, escreveu o seu próprio destino. Temos
1: uma estrela hoje connosco, não era o que faltava e já voltamos para a segunda parte. Fique connosco.
2: Era o que faltava. Com
1: João Paulo Souza e Ana Martins.
2: <risos>
0: Eu e você Na Rádio
1: Comercial Obrigado por estar connosco no Era O Que Faltava Estamos à conversa hoje com a Carolina Carvalho E olha, ainda não te contei aqui Já falámos muito das tuas peripécias na tua vida E do, dos incríveis últimos anos profissionalmente que tens vivido Mas vou-te relembrar de um momento que, que foi especial para ti de certeza E que eu assisti não na primeira fila, mas ao teu lado Estava ao teu lado quando tu ganhaste um Globo de ouro <risos> Estavas... E antes de teres ganho eu disse assim Sabes que é teu? E ela... Ah, Está calado foi. Corta para, 10 segundos depois Carolina Carvalho em cima do palco a dizer Não estava nada à espera
0: E não, não estavas Às vezes é mesmo verdade que não estava não, No meu caso foi mesmo verdade Eu tinha a certeza que não ia ganhar E aliás, eu disse uh, Quando eu estava a assim ser maquiada e penteada Eu disse assim, olha Eu vou, vou à gala Já sabemos todos que não vou ganhar Isto para a minha agência inteira Mas é porque não tem de ser este ano E o foco é... Vou ganhar um globo com outra coisa, eu estou super resolvida em relação a isso. eu estava eu mesmo. Eu estava a falar, por mensagens com o David, para aí 10 minutos antes do prémio, ele assim, estás nervosa? E eu disse: Não, amor, eu sei que não vou ganhar, nem percas tempo a ver, por favor. Isto agora até parece mal. <risos> e ele ficou a ver a mesma, e depois disse: Ele assim, eu sei que tu não estavas mesmo à espera. E não estava, eu fiquei em estado. Assim? Sabes, quando eu me agarro à minha agente, foi porque a pergunta que eu lhe fiz, e ela sabe disto, foi. Eles disseram mesmo o meu nome E ela disse, na cala-te sobe Porque eu achei, eu ouvi mal, é impossível Eu não estava mesmo à espera Mas não. tu dás importância a esse tipo de prémios? Dou do, do importância Dou do importância assim Este prémio em particular é um prémio que foi escolhido pelo público E portanto, para mim, nós trabalhamos sim, para o público sim, é sim. Portanto, ser o público a, a, dar, a dar esse reconhecimento E a ter, ou seja, o público dá só trabalho de ligar para votar em ti Portanto, uh, Nesse sentido, sim, tem, tem muita importância e dou valor Porque quer dizer que o público está a gostar claro, claro. que estou a fazer, e estás a fazer, claro. fazer
2: alguma coisa bem, não é? Sim,
0: alguma e eu coisa bem Adorei, no, adorei <risos> no teu
1: discurso teres dito Os teus irmãos devem ter gasto o saldo todo do telefone a, a ligar
0: <risos> Tenho a certeza Porque eles diziam assim, assim Meninos, eu sei que não vai ganhar E eu até tinha um feeling de quem é que ia ganhar e eles disseram assim, Carol, não, não vai ser, nós somos tantos E eu disse, mas somos parem. Somos seis <risos> yeah. Assim, parem de gastar minha coisa. Eles isso. a
2: chantagearem malta yeah, com gomas tenho... Liga, liga para votar na e Carolina senha, Carvalho E senhas
1: para a casa de banho, como Exato. falamos há pouco <risos> Olha, mas no meio, de, no, meio de um ano tão, no meio de um ano tão atarefado ainda temos de falar aqui sobre o filme das doze E sobre a General e tanta, tantas mais coisas que, que tens feito um, e, no ano, e num, numa altura em que, como dizes, não tiveste muito tempo para parar e para refletir Tu, que gostas tanto de trabalhar e como já disseste, és workaholic Sentes-te bem-sucedida? Sentes uma diferença entre agora e há 4 ou 5 anos atrás?
0: Sinto, claro que sim uh... Os últimos dois anos foram os primeiros anos em que eu consegui cumprir tudo o que eu queria da minha lista para o ano seguinte Mas e... com o
1: pagamento daquilo que estavas a dizer há pouco de Vais de um para o outro e de um para o outro e de um para o outro sim, e sim. não há paragens
0: Exatamente, e, e acho que isso é o não desfrutar tanta coisa e depois Exato. só não sei quanto tempo depois é que consigo sentar-me E ok, isto tudo foi aquilo que aconteceu e é muito bom Sinto-me bem sucedida, tenho muitas coisas que ainda, que ainda quero fazer mas, mas eu sempre achei que o mais difícil nesta área era... Não seres conotado como ator de televisão Ator de teatro, ator de cinema uhum. Porque inconscientemente existe essa conotação para os atores E isso sobretudo para algumas mulheres Quando tu começas a fazer papéis um, de mulher mais vistosa ou mais bonita Às vezes é difícil tu ganhares credibilidade para fazeres outras coisas e, e eu acho que aquilo que eu... Que eu... Que eu sinto maior orgulho É o facto de eu ter feito papéis tão diferentes Inclusive é como na General eu fiz de Homem Nas Doce sou uma, uma sex-bomb Mas um, tento não Que não me chamem para os trabalhos De todo pela minha imagem isso foi um trabalho duro porque eu tive de recusar muita coisa E, e eu queria uh, ser muito equilibrada Em relação aos trabalhos que faço E a verdade é que eu uh, Nestes anos eu trabalhei tanto em teatro Como em cinema, como em séries, como em televisão uhum. Em igual proporção E isso foi uma decisão muito minha de, de carreira Porque, obviamente, eu podia me ter ficado só pela televisão Ou só pelo teatro Ou só pelas séries Ou só pelo cinema Mas eu tentei que fosse uma coisa muito equilibrada Para depois olhar para trás e dizer Ok, neste momento ninguém me pode contar como atriz de Não, porque eu fiz tudo E agora sim, depois de ter experienciado tudo E a verdade é eu Isto é, 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 é com toda a humildade do mundo Mas as coisas têm de ser ditas Eu consegui, em dois anos Ser protagonista em todas estas áreas Eu, fui, eu fiz protagonista de teatro, de televisão, de cinema e de séries e, e o objetivo de eu ter Foi uma, foi uma conquista que veio a acontecer mas que, E o meu objetivo era Depois de eu ter feito isto tudo Eu vou poder escolher exatamente no que é que eu me quero focar E só quando tu experimentas é que tu podes dizer Porque é muito giro Tu, tu quando só fazes teatro Criticares os atores de televisão como acontece muito uhum. E ao contrário Os atores de televisão dizerem Ah, os atores de teatro Ok, então se tu queres criticar e queres ter uma opinião sobre isso Faz tudo E quando fizeres tudo aí podes dizer Olha, gosto mais disto, gosto Exato. mais daquilo E portanto o meu objetivo foi esse
2: E uh... tu gostas mais de,
0: de alguma coisa? <risos> gosto Olha, eu, eu gosto muito de cinema uh, Porque eu acho que é um, um intermédio perfeito entre o teatro e a televisão E tens tempo para fazer as coisas Que é E o tempo, uh, sobretudo hoje em dia É a coisa que eu mais dou valor E em cinema tens mais tempo mas gosto muito de fazer teatro pela emoção e pela, pela adrenalina de ser ali num momento uh, E é uma coisa que eu sempre que puder vou conjugar com outras coisas uh, E acho que a televisão, eu vou-te dizer uma coisa A televisão é das maiores ferramentas de trabalho no sentido Dá-te uma estaleca que mais nada te dá O facto, e agora quando eu protagonizei a, a, a serra Epá, tu gravares 30 cenas por dia, de segunda a sexta, é uma estica e é. Sim. E
1: cenas em que acabaste de chorar numa, estás a sim, rir a na outra a receber rir, a, a seguir... notícia do mundo. É isso.
2: Aliás, vocês fizeram novelas juntos Já fiz? Fizemos golpe, sim, sim, sim. é verdade, <risos> é verdade.
1: E olha, eu acho que esse, se calhar essa tua paixão também pelo cinema Pode estar moldada. Pelo facto de te terem deixado de cantar. Porque a Carol, na sala de atores, canta o tempo todo. É o tempo todo. Tá bom, Carol. Tá...
2: É eu imagino, ela tem o um nível de energia sempre aqui em cima, não é? Sim, sim, isso
0: tem, isso tem. Isso tem. Ficaste contente. Epá, olha, eu vou-te dizer: o casting das Doce é o casting mais épico, porque assim, a minha gente liga-me a dizer assim: olha, há um casting para um filme das doces e eu, sim, do amanhã de manhã. Sim, mas é preciso, ela já tipo, é preciso cantar, preciso cantar e dançar. <risos> e eu disse, pois, isso aí é mais complicado. Mas olha, eu faço. Eu estava a gravar o golpe de sorte na altura, então eu não tinha, não tinha disponibilidade para ir ao casting presencial. Então eu disse, eu, eu mando uma self-tape. Um, ou eles deram-me logo essa opção Eu mando uma self-tape Só que na self-tape eu tinha de cantar e dançar E vou fazer aqui uma confidência Que eu espero que a Patrícia Secar Não esteja a ouvir isto, mas isto é um, <risos> Eu não tinha tempo Eu tinha acabado de gravar Imagina, eu acabei de gravar o golpe de sorte Às 5 da tarde E tinha de enviar a self-tape até às 6 da tarde então eu fui para a minha agência eu não sabia a letra da música Nem sabia os passos de dança Então eu combinei com um rapaz da minha agência Ele estava com o YouTube aberto, assim atrás A câmera à frente E eu a dar um arte que não estava a copiar Mas eu a copiar os movimentos e a cantar A ler o karaoke do género estás Lindo estás assim, Nunca na vida vou ficar com isto, não é impossível Porque eu tenho essa coisa boa que é que Quando eu faço um casting, eu no dia a seguir já esqueci que eu fiz Portanto, se alguém me disser Ficaste, é ótimo, mas também se me disserem que não fiquei Eu não me preocupo porque eu já esqueci ah, e fiz a self-tape, mas obviamente achar É impossível, até porque eu sabia que Praticamente todas as atrizes tinham feito esse casting E então esqueci-me, nunca mais me lembrei De repente a minha agente liga-me a dizer que eles querem outra self-tape É tipo uma segunda fase E eu, para cantar mais? <risos> 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 <Eu vou. risos> e aí já, aí já meti aquele meu chip Carol De, não, eu agora vou ter de fazer isto muito bem Então falei com uma bailarina que é a Andreia E fui só para o casting Fui ter aulas de dança com ela Diz assim, olha dá-me quatro aulinhas de dança que eu vou cantar e dançar Porque eu agora já vou ter de -te fazer isto em condições Porque comecei a perceber que era possível E então em doidas para o casting fui, fui comprar aulas, não sei o quê Tive aulas com ela e fiz o casting Terceira fase de casting Aquele casting era uma coisa Era um, na Jazzy era um casting com todos, o, portanto, o júri da dança, o júri do canto, que era o Paulo Martins, era o Luís Caboço, era a Patrícia Secara, era a Ana Padrão. Era, era tipo um júri, aquele parecia de Dança com as Estrelas, <risos> mas versão casting doce. E então era, nós não sabíamos quem é que ia estar lá, íamos em grupos de quatro. E o primeiro as meninas que eu vejo lá era eu, a Bárbara, a Lia e a Ana Marta. E eu não conhecia nenhuma delas. Ou seja, a Ana Marta tinha gravado uma novela comigo há muitos anos, mas nem sequer contracenávamos juntas. Então eu disse: Olá, tudo bem? Ah, vens para cá? Sim, sim, venho para o casting. e tal. Estamos lá fora. E eu pensei: pá, temos de criar aqui uma, uma ligação entre as quatro, porque vamos fazer o casting juntas, mesmo que não, não sejamos as quatro a ficar. É pá. Então comecei a fazer o típico meu, não é? Fazer umas graças. Não e tudo, o quê, não sei o quê, sim, graças. E chegámos lá para dentro, pá, e era uma comitê. Eu pensei assim: só tenho uma forma de lidar com isto, que é ser muito Tranquilo e muito carol Então estava... Pensei, não vou estar nervosa neste assim, tu Imagina, o Comitê Nacional de... E eu assim... Alá. E eles, olha, vamos começar pela parte de dança, está bem? Então éramos as quatro E era o professor de dança A fazer uns passos que tu tinhas de apanhar na hora E tinhas um júri a ver Se tu apanhavas não. E eu, ok E essa é a minha coordenação Hoje em dia está melhor Mas era um zero à esquerda <risos> Mas um zero e eu, ai elas vão apanhar é rápido eu não, eu assim bem nervosa E então começava, pensei assim Vou dar tudo na cara, porque se tu deste tudo na cara é tu, Só <risos> não olha para os teus passos eu então fiz o casting e depois lembro-me Perfeitamente, estava aí para o Uber Acabou o casting, eles não disseram se ficámos ou não Estava aí para o Uber E a Patrícia disse-me assim ah, Olha, vais ter de engordar um bocadinho Eu não comecei a Patrícia Só depois é que percebi que foi ela Que me escolheu para o Amor Maior Porque ela era a diretora de projeto, mas eu nunca a vi Portanto, ah. eu não fazia ideia E ela diz-me, senhora, vais ter de engordar um bocadinho eu, sim, engordar um bocadinho E ela, pois, a Lena é um bocadinho mais cheinha Que eu estava muito magra na altura E eu fiquei assim, oh meu Deus hum. Será que eu vou ficar
2: com a Lena? <risos> então, depois
0: soube que fiquei uh, E,
2: e ficou uma bela série Ficou uma bela série, parabéns à Patrícia Sequeira Parabéns à adora.
0: Patrícia, sim uhum. Adorei, foi a série da minha vida Ou o filme da minha vida, uhum. sei lá Teve,
1: teve, um, teve um impacto muito grande neste este regresso das doces também. Uhum. Tinhas noção na altura do, do impacto que elas tiveram quando. Foi já não a preparar tinha. o filme que foste foi, descobrindo foi. isso? Foi,
0: conheci as músicas, mas não tinha não tinha noção. E quando nós todas tivemos entrevista com as verdadeiras, para nos preparar para o filme, e eu quando conheci a Lena, uh, e quando ela me passa a paixão toda e me contasse histórias na primeira pessoa, uma coisa é tu lês um guião, outra coisa é tu teres a pessoa a contar-te aquilo que aconteceu. Aí, aí eu pensei, fogo, eu tenho de fazer esta lena Assim uma coisa E foi agir porque quando o filme estreou Ela estava sentada ao meu lado e, e ela estava sentada ao meu lado e eu estava super nervosa. Imagina o que é uma pessoa estar a ver alguém a fazer dela própria. Pá, ainda por cima, não sei se vocês viram o, o filme, mas sim, a Helena sim. tinha uhum. aquelas cenas em que perdia a mãe, não sei o que é, que são uhum. cenas assim muito especiais. E, e eu tinha a própria a ver ao meu lado. Então eu, tava, eu vi o filme, mas ao mesmo tempo estava sempre a olhar para o lado para ver a cara dela.
1: Ela foi a primeira espectadora. Ela foi,
0: e ela de repente eu olhei para ela, uh, por acaso até foi nessa cena da morte da mãe, e ela fez-me assim: tipo, está aprovado, e eu tá feito e pronto isso é que elas ficam contentes já tivemos a oportunidade de falar e agora somos amigas no Instagram é que é o melhor contacto que eu tenho estou sempre contente a mandar mensagens e, e pronto foi um filme que eu gostei muito de fazer sim
2: ficou belíssimo e também representou uma geração muito particular não é Daquela, aquela altura em que as mulheres finalmente tinham poder e tinham sim, sim. não é tinham voz sim,
0: exatamente que foi um pós um pós ditadura não é de repente tens ali aquelas vestidas de alibabá de amanhã de manhã de tigressa aquilo mexeu com muita
2: coisa
1: cara dela, <risos> mexeu com muita coisa e fica assim ah, a abanar a cara
2: Imagina as histórias de bastidores é, Sim, sim, é, é que
1: é isto que estava nos olhos dela, são, é, histórias, é, é. De, são histórias de bastidores. Olha Carolina estamos mesmo, estamos mesmo a chegar ao fim já desta conversa uh, mas quero relembrar a altura em que tu ganhaste aqui o Globo Dourado o Globo de Ouro, o Globo de, de Revelação e decidiste dedicar esse prémio à Sara para que ela fique, como tu disseste nos corações de todos, para sempre um, eu acho que não te podemos deixar ir embora sem te pedir também para que, para que possas falar um bocadinho sobre o papel da Associação Sara Carreira No qual estás também envolvida e que tem sido felizmente muito falado Mas acho que ouvi-lo na primeira pessoa de alguém que o conhece por dentro Seria ótimo para todos
0: Claro que sim, obrigada por tocares nesse assunto De facto quando eu ganhei o Globo Uh, e como estávamos a falar Eu não estava à espera E portanto tudo aquilo que eu disse foi assim um bocadinho improvisado Mas foi, foi de coração uh, E quando eu disse que eu queria dedicar à Sara Porque gostaria que ela ficasse eternamente nos nossos corações Eu acho que a missão da, da associação é exatamente essa um, E desde... Eu, eu acho de facto de uma, de uma humildade E de uma grandeza de espírito gigante Tu conseguires ou tentares Pelo menos transformar a dor em amor E a dor em tentar mudar A vida de pessoas e o papel da associação é exatamente esse, é, ok, neste primeiro ano estão a ajudar 21 crianças que não, não têm condições económicas, não têm... Muitas vezes até condições psicológicas Para conseguir realizar sonhos uh, E que são de facto bons em alguma área E que de outra forma não conseguiriam lá chegar E portanto a missão da associação É pegar nesses jovens Ok, já percebemos que o teu talento E temos de tudo, temos miúdos que Temos um, um rapaz que quer ser astronauta Tens um, assistente social Tens uh, cantor Tens, uh, por acaso atores não tens nenhum Tens um, Epá, tens, tens imensos Tens o, um que é de informática Tens um que é dos do, do jogos tem, pessoas epá, tens, imensos. Sonhos. tens pessoas com muitos sonhos e, e de repente a missão da associação É conseguir que essas crianças uh, Que esses jovens uh, Realizem esse sonho E depois conseguimos felizmente mover aqui um bocadinho Portugal Porque é incrível a quantidade de padrinhos De, de mecenas de, de figuras públicas E não só que nós temos a ajudar a associação E... Eu acho que esta dor foi uma dor nacional e tu tens lados bons e lados maus de, de seres uma, uma figura pública e neste caso a, a família Carreira um, acaba por qualquer coisa que se passe na, nesta família um, acaba por ser muito mediatizado, portanto seja uma coisa boa, seja uma coisa má toma uma proporção inacreditável e neste caso em específico daquilo que aconteceu, eu acho que a a parte menos má disto é que é uma dor que deixa... Por mais que tu queiras que ela seja privada, ela nunca é, não é? Porque todos os dias tu tens pessoas na rua que falam sobre isso. Todos os dias tu tens pessoas eh, com, com, que partilham os mesmos sentimentos que que tu, não da mesma forma, mas o país inteiro sofreu e portanto, de repente, ok, há aqui uma associação que pretende ajudar, ajudar jovens, que pretende mudar a vida de pessoas e portanto, que seja essa a forma de levar, de levar o nome da Sara para sempre porque o objetivo da associação é que mesmo quando nenhum de nós cá estiver que a associação continue a existir e que continue a ajudar pessoas e portanto, se existe uma forma de eternizar alguém que seja através do amor e da ajuda. Muito obrigado. Que bonito. Obrigado. Carolina obrigado, Carvalho Carolina. hoje
1: connosco não era o que faltava.